1: Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, vamos falar sobre o assunto que está mudando a forma como as empresas fazem publicidade, a inteligência artificial. Como essa tecnologia está revolucionando o mercado da propaganda? Quais são os benefícios e desafios que ela traz? Vamos explorar tudo isso e muito mais nesse episódio. O texto que eu acabei de ler foi criado pelo ChatGPT. Pedimos para a ferramenta escrever a abertura de um podcast sobre o impacto da inteligência artificial na publicidade. E esse foi o resultado. Está claro que a inteligência artificial não é mais um termo de ficção científica ou de especulação sobre os próximos anos. É um assunto real, do agora, que já impacta a vida de muitas pessoas e tem causado grandes mudanças na publicidade em várias outras indústrias ao redor do mundo. Na indústria de tecnologia, por exemplo, a substituição de trabalhadores por máquinas já começou. No começo de maio, a gigante da informática IBM anunciou que não vai mais contratar pessoas para trabalhos que uma IA possa fazer. Cerca de 7.800 vagas podem ser fechadas. À medida que a inteligência artificial se torna mais comum, muitos temem que isso aconteça também na indústria da publicidade. E, de fato, algo já está acontecendo. Uma marca de cerveja inglesa fez sucesso nas redes em abril com um vídeo publicitário em que todas as imagens haviam sido criadas por uma IA. No Brasil também, grandes empresas já começaram a usar imagens geradas por essas ferramentas em suas campanhas. E textos escritos por robôs enchem as postagens de marcas nas redes sociais. Além de questões complexas sobre o futuro do emprego e do conteúdo, a inteligência artificial também traz consigo desafios em relação à privacidade dos consumidores. Para decifrar o impacto da inteligência artificial na publicidade, vou conversar com dois humanos: Chris Dias, pioneiro da internet brasileira e sócio-fundador da empresa de áudio criativo Ampere, e Ana Freitas, cofundadora e diretora da Kid. Bora lá? Nos últimos meses, inteligência artificial foi um dos assuntos mais debatidos em festivais de tecnologia e inovação, em eventos sobre o futuro do trabalho, nos meios de comunicação e até em mesas de happy hour. E claro, esse assunto tomou o um mercado criativo. Textos e imagens criadas por IAs e ferramentas para maior interação com os consumidores deixaram redações inteiras de cabelo em pé. Mas... A utilização extensiva e explícita de inteligência artificial não é ainda a norma no mercado, como conta a Cris.
2: Hoje, na publicidade, a inteligência artificial está sendo usado muito para o que eu vou chamar de prototipação, para aquele primeiro passo, até às vezes como um coleguinha de brainstorming, ou seja, não é para fazer o produto final. Na
1: parte visual da propaganda, a ajuda vem de ferramentas que transformam comandos de texto em imagens, como o MidJourney, o DAWI, e o Stable Diffusion.
2: Em vez de eu passar horas no Photoshop tentando ou procurando uma referência, eu digito o que eu quero no Mid Journey. Ele gera uma imagem que tem sete dedos e que né, as coisas são fora de proporção, mas onde eu consigo representar para a equipe ou para o cliente a, a imagem que eu estou querendo passar ali.
1: A foto ou ilustração que será realmente usada na campanha pode ser feita depois que o conteúdo estiver aprovado.
2: Porque ainda a tecnologia está num nível que precisa de supervisão, no mínimo precisa de revisão, né? principalmente quando você está falando de coisas que vão ser publicadas para o mundo e que podem ter até erros factuais e tal.
1: Com supervisão, porém, a inteligência artificial já consegue até criar conteúdos básicos, como posts e artigos
2: curtos tipo, faça um post de redes sociais com cinco dicas para quem está começando um negócio, sabe? Então é o que eu brinco de carregar o piano. a inteligência artificial carrega o piano e aí só entra alguém lá e dá uma revisada, enfim. É, dá um famoso tapa no texto em cima do que, por exemplo, o ChatGPT fez.
1: O ChatGPT que o Cris acaba de citar é a mesma inteligência artificial que criou a abertura do podcast e é uma das tecnologias mais comentadas dos últimos anos. Essa ferramenta projetada para gerar respostas que parecem escritas por um humano, já tem diversos usos na publicidade.
0: Em resumo, o que o chat -pt pode fazer e já está fazendo, já tem capacidade de fazer, é conseguir acelerar e dar escala para a produção de conteúdo. E aí, como o Cris falou, a gente volta para esse conteúdo para refinar ele, dar um tapa nele, mas é uma ferramenta muito útil, especialmente para escalar.
1: Isso porque a ferramenta ainda não entrega um texto com qualidade para ser publicado principalmente na propaganda.
0: A gente está falando de publicidade, então a gente está falando de, de figura de linguagem, de trocadilho, de piada, e aí a, a ferramenta pode ter limitações nesse sentido.
1: É por isso, diz Ana, que o jeito mais eficiente de usar o chat GPT é como um auxiliar ou um parceiro.
0: Mas não como a ferramenta que vai produzir a parada para você do início ao fim, porque a, o nível de toxicação de linguagem da ferramenta ainda está né, distante do que um humano um é capaz de fazer criativamente.
1: Outras aplicações do chat GPT estão mais conectadas com os aspectos criativos da publicidade.
0: Fazer brainstorming usando ideias que o chat GPT tipo, pode te dar, isso também é uma parada que, nesse momento, já está rolando bastante é, e que eu acho bem útil.
1: E no trabalho das agências de publicidade, a ferramenta também pode ser usada para estruturar apresentações.
0: Eu acho que a aplicação mais útil para quem trabalha em publicidade, para o chat EPT, é isso. Você tem um assistente que te ajuda a organizar suas ideias, a dar forma, a, a resumir é grandes volumes de informação, a é extrair é insights de grandes volumes de informação. Isso te ajuda no teu processo criativo.
1: Cris vai no mesmo caminho.
2: Acho que o maior ganho para a publicidade é isso. Você tem um, uma coisa te ajudando ali. Eu quase falei uma pessoa. Você tem uma coisa ali do lado te ajudando que você não sai da página em branco. Cris
1: conta de uma agência em que trabalhou em São Paulo e que tinha uma sala do pensamento, onde as pessoas se encontravam para conversar e trocar ideias. É exatamente essa utilidade, ele diz, a que mais gosta no chat GPT.
2: Então, ele não necessariamente me dá uma ideia criativa. Nossa, isso aqui que ele me falou, eu nunca teria pensado sozinho. Mas ele vai citando coisas e nomes e referências que eu viro e falo assim, caramba, isso aí que você falou me deu uma ideia e que aí sim eu chego na ideia criativa.
0: O impacto criativo ele é muito mais positivo na medida que as pessoas aprendem a usar a ferramenta de fato como ela é mais poderosa do que o que a gente vai ver de pasteurização de conteúdo, porque pasteurização de conteúdo já existe. Já existe um monte de conteúdo replicado na internet. Tipo, isso não vai mudar.
1: Mas, além dos benefícios para a criatividade, as ferramentas de inteligência artificial vão impactar áreas importantes da publicidade como a segmentação do público.
2: 500 anos atrás, os, os defensores dos monges copistas defendiam que só um ser humano, né, em cima de um livro ali, conseguia dar uma emoção para aquela folha de papel e a imprensa jamais conseguiria fazer isso. Isso é verdade até hoje.
1: Por mais tecnológica que uma impressora seja, diz Cris, o aparelho não tem o sentimento e a emoção de um ser humano. Mas a quantidade de livros, revistas e panfletos que a imprensa possibilitou é bem maior do que seria possível com copistas.
2: A inteligência artificial ela vai entrar nesse mundo da, da escala. Ela vai permitir que eu, por exemplo, faça uma propaganda personalizada, o sonho da, da propaganda personalizada, no texto específico para aquela pessoa ou um texto que não se repete. Uma campanha
1: publicitária em que a pessoa vai estar sempre vendo uma mensagem um pouco diferente a cada vez.
2: O mesmo impacto que a gente teve na mídia digital, de que agora eu consigo distribuir em redes sociais diferentes, segmentado, mostrar uma mensagem diferente para cada pessoa, testar qual o título que é melhor, qual a imagem do produto que vende mais e tal, eu vou conseguir fazer isso agora na peça propriamente dita. Né?
1: Em breve, será possível gerar imagens e textos infinitos para melhor atingir o objetivo do negócio de
2: cada campanha. É nessa hora que a inteligência artificial vai fazer o grande impacto, vai fazer a grande revolução na publicidade.
1: Mas esse cenário também traz questões sobre privacidade e sobre a forma como as empresas usam os dados dos consumidores. Segundo uma pesquisa recente realizada pela KPMG, o Brasil é o terceiro país do mundo mais preocupado com o uso de inteligência artificial, atrás apenas da África do Sul e da Coreia do Sul. E a segurança cibernética é o tema que mais nos preocupa.
0: Toda a perspectiva que está colocada, que o Cris mencionou, de personalização massiva, né? Tudo isso a gente está falando de coleta e armazenamento de metadados.
1: Coleta e armazenamento de dados que, lembra Ana, já estão reguladas no Brasil pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está em vigor desde agosto de 2020.
0: Isso não significa que regulação para a inteligência artificial não seja necessária, pelo contrário, e não significa que a LGPD não vai precisar ser revista diante das novas possibilidades que a inteligência artificial coloca.
1: A LGPD garante, por exemplo, que os dados que você fornece para um prestador de serviço só podem ser usados para um propósito que esteja comunicado de forma clara.
0: Se uma empresa for pegar meu meu dado colocar dentro de, um, de uma ferramenta de inteligência artificial de linguagem para gerar um conteúdo para mim, isso, eu preciso ter aceitado isso em algum momento. A lei do Brasil de LGPD é baseada no, no conceito de opt-in. Que significa que eu preciso aceitar o que vai ser feito. O primeiro contato não, mas qualquer contato depois disso sim.
1: Mas a privacidade do consumidor na relação de entrega de publicidade é apenas a famosa ponta do iceberg.
0: Tem milhares de outras questões éticas que estão colocadas. né? E a própria capacidade do Estado de, de fato, fazer a LGPD ser seguida também é importante, porque uma coisa é puto, a legislação existe hoje, mas qual que é de fato o olhar de fiscalização que o Estado dá para isso? Para
1: a Cris, ainda estamos em um momento em que a inteligência artificial deve ser colocada em um ambiente controlado e não deixá-las tomar decisões importantes.
2: Tem empresas aí colocando a decisão de, de financeiro, vou, vou dar esse empréstimo ou não para alguém com base em inteligência artificial. Não sei se é uma boa ideia.
1: Como tanto o Cris quanto a Ana já falaram nessa conversa, essas ferramentas vão bem em tarefas mais simples.
2: Então o uso responsável é, use como uma ferramenta, use como um estagiário, como uma calculadora, mas não coloca um peso em cima sem saber ainda todas essas questões de privacidade que a Ana falou, todas as questões dos dados que foram usados para alimentar. Os bancos de
1: dados que foram usados para criar as inteligências artificiais são outra questão complexa que merece atenção. Sabe-se que essas ferramentas foram alimentadas com dados majoritariamente dos Estados Unidos e da Europa e que o resultado de coisas ou imagens que elas criam podem não fazer sentido para o Brasil.
2: Na analogia com, com publicidade é como usar um banco de imagens que só tem foto de famílias americanas, entendeu?
1: Mas a questão dos dados que as inteligências artificiais usam também acarreta em problemas mais sérios, como o conhecido viés discriminatório de muitas dessas tecnologias.
0: Todas essas ferramentas, a maneira como elas são engendradas para, entre aspas, pensar, processar, bebe de informações que são imputadas originalmente. Se a gente não contempla uma diversidade muito ampla de informações nesse banco de dados original, é natural que a ferramenta acabe reproduzindo o vieses e preconceitos que são para vocês das, das sociedades.
1: Isso já acontece bastante com os algoritmos das redes sociais, que também foram criadas com base em bancos de dados que não contemplam muito a diversidade.
0: O impacto que esses vieses podem ter na publicidade é o mesmo impacto que a gente já está vendo, isso é um impacto muito negativo. Imagina que a gente escala o uso de inteligência artificial na publicidade e essa inteligência artificial é construída por pessoas num contexto muito homogêneo, normalmente homens, normalmente homens brancos, de países mais ricos.
2: Não, que moram num raio de 40 quilômetros chamado Vale do Silício, não é nem... Não, é, um, é um lugar muito específico, assim, no planeta.
1: Mas como fazer com que essas ferramentas sejam mais inclusivas e não repassem seus vieses para as campanhas publicitárias?
0: preciso que elas sejam construídas com base em informações, ou seja, que os bancos de dados que fazem né, essas ferramentas aprenderem a como fazer o que elas fazem, sejam mais amplos e considerem referências muito mais amplas do que aquelas que estão limitadas ali a esse raio, como o Cris mencionou, de 40 quilômetros quadrados do Vale do Silício.
1: Por isso, o uso dessas ferramentas ainda precisa ser feito com bastante cautela. E sabendo suas limitações.
0: Você não pode confiar cegamente no que aquela inteligência artificial te trouxe. Você tem que entender que essa, se for referência visual, essa referência visual ela vai estar enviesada pelo que aquela ferramenta tem é, de banco de dados e que normalmente não está alinhada com o contexto Brasil.
1: O mesmo vale para textos criados pelo chat GPT.
0: Tanto as referências culturais, o tipo de texto que alimenta o, o chat GPT, o um tipo literário, quanto a, a própria qualidade da a sofisticação da linguagem em português Brasil, Quanto às referências visuais que o usa, tudo isso, hoje está circunscrito a um grupo muito restrito de pessoas que têm características muito parecidas, que não são a gente.
1: Isso sem contar o problema da precisão da informação, né?
0: O chat GPT, por exemplo, ele alucina. mas é fala coisas que não são verdade e com a segurança é assustadora.
1: O uso sem critérios dessa ferramenta, diz Ana, pode acentuar a desigualdade e causar desinformação e erros objetivos.
0: Isso não, não tira o quanto a ferramenta é incrível e quanto ela pode ajudar a gente a fazer o nosso trabalho, mas é muito importante ficar com isso em mente.
1: Falando em ajudar a fazer o nosso trabalho, a inteligência artificial é a última protagonista na conhecida pergunta essa tecnologia nova vai roubar o meu emprego? Inclusive, na pesquisa que eu citei antes, o medo da perda de emprego aparece em terceiro lugar na lista de preocupações.
2: Toda a tecnologia do arado à inteligência artificial, ela nasce do aumento de produtividade que, se acontecer, permite que eu contrate menos pessoas para fazer aquele trabalho. Então, sim, é uma coisa que está no horizonte. Para a
1: Cris, esse é um medo real, que não vem da tecnologia específica, mas do uso que ela tem na sociedade, que é eliminar empregos. Ele exemplifica com duas citações. A primeira é do americano Ted Chiang, que escreveu o conto que virou o filme A Chegada, com Amy Adams.
2: Ele fala que as pessoas não têm medo da tecnologia, elas, elas têm medo do que elas sabem que os, donos, os seus patrões fazem com a tecnologia. né? A
1: outra é a citação da Ana, que nos acompanha nessa conversa.
2: Ela falou que você não vai perder o seu emprego para o chat GPT. Você vai perder o seu emprego para um, alguém, para uma pessoa, um ser humano que sabe usar o chat GPT muito bem para fazer tudo isso que a gente falou aqui.
1: As próprias ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas pelos publicitários para se tornarem mais competitivos. Mas ela também levanta dúvidas sobre o treinamento dos futuros profissionais, da propaganda e de vários outros campos. Cris lembra do tempo em que trabalhava ao lado do assistente de arte que fazia uma página dupla de jornal com anúncios de carro.
2: Esse trabalho dele não era criativo. Acho que nem ele considerava o trabalho dele extremamente criativo. Mas ele estava... Era o equivalente no restaurante ele descascar batata. Ele estava aprendendo a usar a faca. Ele estava aprendendo as
1: dinâmicas da publicidade para depois virar um diretor de arte, um diretor de criação.
2: Se a gente substituir esse cara, é uma, é uma pergunta, eu não tenho resposta. Não, não precisa mais. Agora a inteligência artificial faz a página dupla da, da Ford. Show, vai ficar linda. Ele vai ser capaz de dar o salto e já virar diretor de arte? Talvez sim, talvez não, mas é esse tipo de pergunta que a gente devia estar respondendo agora. Para Cris... O
1: ensino das profissões sempre esteve ligado com apresentar para os futuros profissionais as respostas aos problemas mais comuns que eles iriam enfrentar. Mas hoje, primeiro com o Google e agora com as várias ferramentas de inteligência artificial, o trabalho passa a ter um componente muito grande de saber fazer e não responder perguntas.
2: Você tem que aprender a descrever o mundo, você descrever as coisas que você quer, tanto para o chat quanto para o mid -Jone. Não é assim, ah, quero uma foto show. Não, eu quero uma foto de uma pessoa do lado de um carro com isso, aquilo. Você tem que olhar para o mundo de um jeito diferente, porque você vai precisar descrever o mundo e as coisas que estão dentro da sua cabeça para uma máquina.
0: No mínimo, se a gente treinar profissionais da publicidade para usar inteligência artificial, finalmente o mercado da publicidade vai parar de penar com briefing. mas todo mundo sabe fazer briefing muito bom. As pessoas vão saber pedir o que elas querem do jeito mais preciso possível.
1: Saber pedir o que queremos parece ser um caminho sem volta que essas novas tecnologias nos apresentam. A complexidade das questões éticas que se apresentam também não podem ser ignoradas. Mas entre os benefícios e desafios, Cris se mantém otimista.
2: Eu sou entusiasta, eu quero ver a inteligência artificial fazendo muitas coisas incríveis e me ajudando muito, mas também não é nem ir no oba-oba de que vai resolver todos os problemas e vai substituir uma força de trabalho, nem o contrário, achar que vai causar o fim da humanidade, a guerra das máquinas. De fato,
1: a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar em muitas áreas, incluindo a publicidade. Mas é importante lembrar que a IA é apenas isso, uma ferramenta. Nós, os humanos, ainda somos necessários para tomar decisões, ser criativos e trazer empatia e compreensão para o que fazemos. Até a próxima, pessoal.
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.